Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Sports Talk. Uh, hoje vou estar aqui convosco, uh, vou estar aqui também com o João Gavaz a falar um bocadinho sobre treino e algumas das dinâmicas que nós encontramos uh, no ambiente do treino desportivo, seja a nível seja do ponto de vista profissional, seja mais amador. Portanto, vai ser aqui um dia positivo. Portanto, tenham as vossas perguntas, vão colocando também aqui no, no chat. Nós também vamos tentar dar aqui um bocadinho de resposta. Vamos ter aqui uma dinâmica gira aqui, perguntas e, e respostas um com o outro sobre o que é que, é que foi aquilo que já encontramos na nossa, nossa, nossa dinâmica de trabalho ao longo, ao longo dos anos. Portanto, o João também já trabalhou aqui no, no... na questão mais de personal training, também agora na questão mais de equipa, portanto vai ser aqui giro também ouvir a experiência dele do ponto de vista de treinador. Só para que ele entre. E anda Gavaz, como é que é? Como é que é, Sr. Cardoso? Tudo bem? Pá, espero, espero que tenhas posto aí o teu telefone no modo possível para ver vídeo, que eu sei que normalmente usas um Alcatel, portanto vejo lá se isso não, isso não quebra. Não, hoje fiz um upgrade... Trouxe aqui um cima de novo. Estou <risos> para ver isso, estou para ver isso. Como é que é? Estava aqui a dizer, estava aqui a introduzir aqui um bocadinho uh, a malta, o que, é que, o que é que vamos fazer hoje. Portanto, uh, para quem não conhece o João, o João trabalha no Vila Franquense, uh, no Futebol Clube. Uh, também tem, é, treina com, uh, a nível individual, atletas, desde o futebol, o futsal uh, e outras modalidades de pavilhão. Portanto, vamos ter aqui um bocadinho um bocadinho de conversa contigo, só para percebermos uh, também o que é que tu fazes, o que é que não fazes, portanto, antes de mais também agradecer por teres aceito o, o desafio de vir aqui uh, conversar um bocadinho comigo e uh, em nome da Dream Chief também agradecer a tua, a tua colaboração e espero que a malta goste aqui da nossa, nossa dinâmica hoje. Não, ora é assim, eu é que agradeço a ti, já, já tive a oportunidade de agradecer e também à Dream Chief uh, e, tipo, e já disseste basicamente aquilo que eu faço, portanto, muito resumidamente é isso. Neste momento trabalho no, no União Desportiva Vila Franquense, uh, como tu já disse, a professora da física acaba por ter ali um papel. O termo é, é irrelevante, acaba por ser sobre o treino físico e a performance onde eu me incido mais. E, e pronto, e de resto também tenho sempre que posso uh, algum trabalho individual com alguns atletas. E, e é basicamente isto, mas neste momento muito mais com a equipa do que com, com o treino individual. Então, e agarrando já na, na parte mais coletiva, se calhar, que é se calhar aqui uma, uma dinâmica que, que as pessoas têm, têm menos contacto, por vários fatores, uma das, uma das questões mais importantes nós enquanto treinadores de performance e lidamos muito com estas questões de, de treino das qualidades físicas é aplicar a teoria à prática. É? Do ponto de vista, e sei que trabalhas numa modalidade em que pronto, o treino das qualidades físicas tem vindo a desenvolver muito ao longo dos últimos, se calhar, 5, 6 anos, tem vindo muito a ver essa procura. Que dificuldades é que encontraste? Se calhar mais no, 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 no clube do que antes, antes se calhar vamos fazer a pergunta primeiro no clube, antes de ir, de ir ao individual. Que dificuldades é que encontraste do ponto de vista da aplicação daquilo que é a teoria depois na prática? É, é uma boa questão, porque na realidade depois fazemos a comparação entre o que foi feito ou entre as dificuldades que apanhei no, no, no contexto PT quando eu iniciei e agora para o clube e e nós, se calhar, conseguimos aplicar muito mais coisas do ponto de vista teórico à prática num contexto individual do que depois no, no coletivo. E uma das coisas que, 
que, que, que notei logo foi a dificuldade em, por exemplo, tentar individualizar o processo de treino ou o tipo de treino complementar que fosse fazer com, com, com um grande número de atletas. Portanto, passamos a ter 27, 28 jogadores e temos que ser, temos que ser muito rápidos e ágeis a, a filtrar a informação que é necessária para nós depois conseguirmos aplicar o treino na prática da melhor forma. Um, sobretudo ao nível, neste caso, numa primeira fase eu comecei muito mais a fazer o trabalho de treino complementar com, com a equipa, no primeiro ano em que, no, aliás no ano passado, portanto, no primeiro ano comecei a trabalhar com a equipa e, e portanto foi muito mais difícil uh, tentar chegar a um sistema de treino uh, que pudesse servir às necessidades dos diferentes jogadores, tendo em conta que tinha jogadores com alguma com alguma experiência, até na, na transporta, portanto, com uma cultura de treino maior e, e jogadores que não tinham cultura praticamente nenhuma. E, e isso fez com que eu tivesse que aplicar uh, uma metodologia que servisse os dois mundos e tentar agrupar os jogadores de acordo com, com isso, para que depois, lá está, fizesse uma transição da teoria para a prática uh, suave e que respeitasse também cada um destes indivíduos que acabava por ser 28 jogadores todos eles bastante diferentes e é, esse é se calhar um dos maiores desafios que eu tenho relativamente ao trabalho de força. Sim, e imagina, e que dificuldades práticas é que encontraste? Imagina, tiveste um bom buy-in, conseguiste que eles percebessem a importância que tinha o treino de força, neste caso o treino de força, sendo que isto é muito mais amplo, mas eles conseguiram ou conseguiste chegar à tua mensagem, foi difícil, foi fácil, a própria direção, porque às vezes depois também é dificuldade mais com parte não é diretiva, mas pronto, o clube pode não acreditar muito nessa componente, o que é que, que, é que te paraste? Sim, aliás, como tu dizia bem, é muito mais do, do que só o treino de força, mas essa acaba por ser a componente que nós temos, talvez, numa maior probabilidade, de ter maior problema, maiores problemas em, em inserir uh, no planeamento do treino. E numa primeira fase, quando eu cheguei, eu notei que havia muito pouca cultura, muito pouco bem uh, acerca desse tipo de treino, e com o passar do tempo fui tentando introduzir alguns aspectos simples e um trabalho até bastante simples com alguns desafios para que eles pudessem um, começar a ter um, um maior entendimento primeiro sobre aquilo que ia ser feito e tentar também perceber a importância daquilo para, para a carreira deles. Eu acho que hoje em dia os atletas também, nomeadamente no futebol, têm vindo a crescer um pouco a área do, do strength and conditioning e do treino físico e o que eu sinto é que já temos um grande número de atletas que não temos que nos preocupar porque eles próprios estão muito conscientes percebem que é uma ferramenta, nomeadamente o treino de força, é uma ferramenta muito importante para a longevidade das suas carreiras. Temos atletas a conseguir jogar num nível bastante elevado durante mais tempo e a fazer também com isso melhores contratos e, e, e com isso terem muito mais sucesso do que seria há uns anos atrás, onde os atletas perto dos 30 anos acabavam as suas carreiras. Mas no meu contexto eu senti que progressivamente a equipa foi foi ganhando um bocadinho, entre aspas, o bichinho por, por esse tipo de trabalho. E agora, no segundo ano, senti que houve um, um bain ainda maior, porque alguns jogadores transitaram e já tinham essa, essa experiência. Um, também houve também uma, uma maior abertura para esse tipo de trabalho por parte da, da direção e, um, e um, conhecimento, um conhecimento maior daquilo que iria ser feito. Perceberam também que, que era mais importante. E a mim facilitou-me bastante o meu trabalho na prática, tanto da parte dos atletas, do maior bem, como na parte do entendimento da, das responsáveis e do, até de outras áreas. 
Sim, sim, sim. Sabes que sabes uma coisa, pronto, o contexto do rugby é um bocadinho diferente do contexto do futebol, não é? Porque a necessidade é outra, mesmo a exigência mecânica, metabólica, fisiológica é completamente diferente, até por aquilo que é o jogo, não é? Então, é um, é um jogo, se calhar, apesar de ser dinâmico, é mais parado, tem mais, mais, mais pausas, nós vamos ver depois análise de GPS, reparamos que a nível de métricas é completamente diferente, isto pensando no caso do rugby. Um, mas o bain que eu tive no início também não foi fácil, porque ao contra... pronto, no futebol há, se calhar existe uma cultura um bocadinho diferente de não se, não se fazer tanto. No rugby exigia a cultura de que fazer muito é que era sinal de sucesso. Um, e desmontar esta questão uh, do ponto de vista metodológico também não, não, não é nada fácil. Portanto, a questão daquilo que, tem, aquilo que sempre se fez é o ideal, às vezes, muitas vezes, batemos aqui de frente contra estas ideologias, seja do treinador, seja dos jogadores, uh, e até conseguimos, e acho que isso é, é uma parte importante do nosso, do nosso processo, que é uh, conseguimos explicar o quão bom não é que nós somos, uh, é que o método de for, da forma certa pode-se uh, pode adequar ao, às necessidades da equipa e ao sucesso depois desportivo. Acho que isso aqui é, é crucial na nossa intervenção. Exato, até mesmo, por exemplo, e, e falo da minha experiência, e certeza que eu também, também a tenho, de trabalhar com diferentes treinadores e obviamente são do ponto de vista técnico e, e pronto e as ideologias de cada um depois ditam muita oportunidade que tu tens para, para determinado trabalho seja da força, seja outra, seja qualquer um, e, e faz com que nós também tenhamos que ser espertos e adaptarmos uh, consoante essas ideias no caso contrário acabamos por entrar aqui numa onda de choque de ideias e, e nós sabemos bem como é que funcionam, funcionam esses aspectos e acho que nós temos que ser inteligentes e perceber também o que é que é mais importante, neste caso no treino da modalidade, e como é que nós depois nos podemos encaixar. E, e isso faz com que, se calhar, até no futuro, haja maior oportunidade para termos maior profundidade desse, de um tipo de trabalho, por exemplo, de treino de força, sim, sim. em que conseguimos mostrar que é benéfico e que está a ter resultados. E há que ter resultados, sim. E, e, e acho que também já saímos daquela componente que muitas vezes o treino de força não é tanto para a otimização do resultado. Percebemos que isso tem um espectro de intervenção aí, mas calhar a prevenção de lesão ou mitigação uh, do número de lesões, como, como o, teu, o nosso amigo Tomás Mota gosta de falar da palavra mitigação, acho que foi ele quem inventou e tudo. Um, uh, acho que esta, esta questão da mitigação da lesão acaba por ser uma componente importante e que nós até conseguimos demonstrar alguns efeitos disso, alguma relação. Uh, está tanto na moda, na área das ciências do desporto, a questão das correlações e da, de determinar qual é, que é o efeito, qual é que é o efeito da ATVMB, e normalmente neste qual é o efeito do treino de força teve na, 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 na redução de lesões, e acho que acaba por ser pronto, mais um fator a nosso favor. Sim, aliás, até o próprio jogador agora é muito mais consciente, será não tanto na perspectiva da carreira, porque muitos não pensam nisso, e, e acabam por ter objetivos muito a curto, médio prazo, e não pensam muito a longo prazo, e, mas sobretudo aqueles que mais bem têm, têm visto, eu precisamente falo da minha experiência, uh, é precisamente nesse espectro das lesões, que sentem que uhum sentem-se mais resilientes, sentem-se mais fortes, sentem que há ali uma correlação entre as épocas que tiveram mais lesões foram os menos trabalhos que eles realizaram. Sim. E do, do ponto de vista, e isto agora entrando se calhar para um tema um bocadinho mais, não é avançado, mas diferente, que é, ok, o treino de força tem um espectro de ação, não é? tem, tem um método de intervenção, depende muito às vezes de treinador para treinador, treinador com o que trabalhamos para treinador. Uh, do ponto de vista da monitorização da carga, uh, achas ou sentiste que conseguiste chegar e aplicar aquilo que 
pá, que achavas que era o ideal, pá, desde a aplicação de questionários de, de, de fadiga, questionários de repouso, uh, chegaste e disseste assim, não, pá, vou utilizar o GPS e achaste que o GPS era a última com o qual do deserto, ou bateste de frente com algumas limitações, pá, do ponto de vista diário, da prática, o que é que, o que, é que te aconteceu? É assim, eu acho, eu acho que quase todos já tivemos esta, estas ideias, portanto, iniciamos um novo projeto e a primeira coisa que começamos a pensar é em que é que eu vou trabalhar e que ferramentas é que eu vou trazer. Eu acho que nós no, no Strengthen Conditioning temos muito aquela ideia, vamos trazer imensas coisas novas e ferramentas se calhar um pouco mais avançadas e vamos começar a implementar montes de, de coisas novas, digamos assim. Mas eu pelo menos senti que, ok, cheguei ao contexto e depois tive que filtrar uh, imensa informação e perceber. Ok, se calhar das 10 coisas que eu pensei que ia implementar aqui, se calhar só duas é que vão realmente servir e que vão refletir o meu contexto. Vale a pena uh, eu se calhar pensar em ferramentas mais avançadas ou outras adicionais, porque eu se calhar sou só uma pessoa e não tenho assim um, ainda um departamento tão grande que me possa permitir uh, poupar tempo na na gestão dos dados e na, na recolha dos dados e depois é passar esta informação para quem, a quem de direito. Eu senti logo que, por exemplo, ferramentas que eu, que eu introduzi, por exemplo, no caso da PSE, que é uma ferramenta tão, tão básica, os questionários de prontidão, eu senti um grande desafio na primeira fase a incluir só estes dois aspectos. Portanto, tanto um questionário de prontidão, de recuperação, e um, e um questionário de PSE para o treino, como era algo que eles não estavam tão habituados a fazer, portanto, eu senti que havia algum grupo de jogadores que já tinha feito uh, e que é. alguns já tinham feito no clube, mas não de maneira consistente, o que eu senti foi difícil criar alguma consistência na, naquilo. Então eu pensei logo, não vale a pena eu introduzir aqui muito mais ferramentas, porque se eles não são consistentes nestas duas tão básicas, eu preciso primeiro que sejam consistentes e dar-me já alguns dados, senão eu vou-me perder uh, uh, noutro tipo de ferramentas e não vou ter nem consistência numa, nem resultados através das outras. E os resultados vão ser muito pouco fiáveis, não, não, não vai trazer muito. E, portanto, depois acabei até por conseguir trabalhar com o GPS, há cerca de um ano e meio. Aí já foi uh, também uma, uma tarefa mais, mais complicada, embora eu sentia que havia um bairro muito maior nos atletas em perguntar o porquê dos dados e perceber os dados do que, por exemplo, uma PSE, que é normal, e atletas que... E ainda há alguns que eu sei que quando respondem não são suficientemente verdadeiros, mas pronto, já, já consigo criar ali alguma fiabilidade, digamos assim, mas eu sinto que ainda tem alguma resistência ao preenchimento. Mas, mas no geral, tem sido sempre uma abordagem de criar progressivamente uma, uma ferramenta nova, mas eu primeiro tenho que sentir que eles entenderam a importância daquilo. Senão eu, eu sinto que estou, que estou a colocar algo e que passado uma semana vou deixar de, de os ter um, completamente na, naquilo quando, quando tem que realizar um, um preenchimento, um questionário ou, ou uma coisa qualquer. É por causa interessante, eu acho, eu acho que é, é a educação do atleta. Há bocado estávamos a falar um bocadinho a nível do treino de força, portanto, agora falamos, falamos assim um bocadinho da monitorização da carga. A educação do atleta acho que acaba por ser o, o, o ponto principal onde temos que bater, que é, ok, uh, porque é que isto é importante? Porque, pá, se ele sentir que aquilo não é importante para ele, ele vai sempre dar uma PSE porque não tem nada a ver com o treino. Ou, ou vai misturar as coisas. Isto tem errando na PSE porque eu acho que é, é uma ferramenta que todos nós, independentemente do contexto onde desenvolvemos trabalho, acho que é fácil de implementar. Tem é que ser <coughs> perdão, explicada porque é que serve e porque é que a vamos utilizar. Uh, e muitas vezes, e agarrando, por exemplo, dentro dos GPS, 
o GPS, a ideia que a malta tem é, pá, não, o GPS para medir performance e, e ver como a malta está. Muitas das vezes nós podemos ser para o oposto, não é? é para controlar performance, é para ver como é que as coisas uh, estão a decorrer, se, está, se há, há excesso e não, e, ou excesso ou falha de carga uh, e não, nunca, vê, nunca estamos a olhar para aquilo, para correr, tem que correr mais. Pá, muitas vezes nem, nem sequer é para isso serve. E agora pegaste num aspecto que, que eu no outro dia estava até a comentar com, com, com um atleta da minha equipa, um, que é um atleta até bastante interessado e gosta de fazer bastantes perguntas e, e é um atleta já com mais experiência. Tem, tem vindo a tentar perceber também um bocadinho o uso do, do GPS. E, e é mesmo isso, às vezes nós vamos muito à procura do, de quem tem as maiores métricas, quem tem um, quem tem um valor mais elevado mas depois é tentarmos também cruzar aqui alguns aspectos qualitativos e alguns aspectos qualitativos que nem sequer partem da nossa análise enquanto gente em condição ou preparador físico, partem um bocadinho depois daquilo que vamos absorvendo de outras análises neste caso do departamento de análise, de observação da própria equipa técnica, do feedback do treinador e, e nós temos que perceber um bocadinho a nossa posição integrada na, em cada uma das áreas e depois tentar agregar o maior número de informação de cada uma delas e perceber a performance. Porque é muito redutor, como tu dizes, nós analisarmos só, só apenas os dados de GPS, e embora é bom estimular a competição entre eles, porque também sentimos que, que, que eles, ao olharem para os dados e, e quererem ser melhores, também sabemos que eles vão querer ser melhores do ponto de vista físico. Mas depois é, é em alguns momentos, onde as coisas podem até não correr tão bem, do ponto de vista do sucesso, não é? ou de não estarem a jogar, ou de outro e eles olharem para aquilo e dizer não, mas eu sou o que corre mais. Sim, mas se calhar não é só isso que falta. E há outras dimensões que temos que tentar trabalhar contigo. Sim, é aquela, aquela questão que estava a debater. A questão de ser bom em várias áreas é, é mais importante do que às vezes ser muito bom só numa, não é? Aliás, se calhar do ponto de vista físico, claro que todos os treinadores querem ter os atletas melhor preparados e nós ficamos todos contentes quando os, quando os melhores atletas são aqueles que jogam mais, não é? Mas é sempre é verdade. E se pensarmos do ponto de vista, se calhar, de um desporto em que envolve tanta técnica individual como é o caso do futebol e compreensão do jogo, tomada de decisão, se calhar isso acaba... O componente físico é importante, pá, mas não é a mais importante. Não é? Aliás, eu estava a falar no outro dia com, com um colega e estávamos a falar sobre isso. E eu dizia, ok, eles às vezes temos o aspecto qualitativo e sentimos, pá, jogou mal, mas realmente olhamos para o GPS e é muito bem. E, e tu dizes assim, pronto, apesar de tudo, sentes que jogou mal, mas uma coisa ele, ele diz-me, ele é capaz de fazer isto, e o ser capaz de fazer isto reflete muito a capacidade física ali, já nos dá um bom aspecto muito positivo. O ser capaz de fazer, ainda que de uma maneira, vamos chamar, de um aspecto técnico-ataque não esteja a cumprir, ele foi capaz de fazer, de, de cumprir este requisito físico para nós dá-nos uma grande garantia para o, para, para o futuro. Claro que depois, obviamente, como tu dizes bem, tem que ser considerado em cima numa modalidade como o futebol, onde os aspectos técnicos e táticos são tão, são tão influentes, acho que aí temos que ter uma abordagem muito mais integrada. Sim, sim. E agora, e agora, e agora fazer uma pergunta um bocadinho mais ligada ao, ao, ao desporto sénior, né? que, é, que, é, que é algo com que tu já trabalhas há, há uma época e meia, quase duas épocas, na, na União Vila Franquense. O que é que achas que é a maior diferença entre o desporto sénior profissional, que é, um, que é onde tu pronto, colaboras, e aquilo que é o desporto amador, de, de, em que em, o resultado é importante, mas não é o mais importante? É, é, eu acho que é mesmo isso, é a emergência de, de ter resultados e de, de, de mostrar resultados num curto espaço de tempo. É, é necessário 
calhar há muito maior pressão, porque também há muito maior investimento envolvido. E uhum. essa, essa, essa diferença é capaz de ser a, a que representa a maior diferença entre um contexto de formação e um contexto de profissional. Uh, há mais dinheiro envolvido, há mais pressão, os resultados têm que ser, têm que tentar ser ótimos e quando as coisas não correm bem, existem muito mais mudanças do que num contexto de formação ou num, ou num contexto amador. Uh, o que faz com que nós também tenhamos que nos adaptar muito mais rápido e andar à procura, se calhar, de soluções de uma forma muito, muito mais rápida. Também trabalhamos indiretamente ou diretamente com, com maior pressão, porque... Num contexto amador, acabamos por, por às vezes, atingirmos aquilo com que, que temos e aquilo que podemos trabalhar. E num contexto profissional, vão surgindo novas ferramentas, vamos tendo um maior investimento. E se isso acontece, também temos que tentar ser melhores é, enquanto profissionais. Eu acho que é, é um bocadinho por aí. Um bocadinho pela Sim. Do contexto, da experiência que eu tenho do contexto amador, e o rugby, feliz ou infelizmente, é uma modalidade que tem uma expressão mais baixa do que é do futebol, aliás, com quase todas as modalidades. Claro que não há emergência de resultados, como estávamos a dizer. Não é obrigatório ganhar no fim de semana, mas uma equipa que queira ser campeã nacional em qualquer desporto, seja handball, seja basquete, há sempre aquela pressão competitiva dos resultados aparecerem inevitavelmente. Aquilo que eu sinto é o compromisso dos atletas no desporto amador é um compromisso diferente que é, uh, acabam por ficar ligados de outra forma ao clube e à modalidade uh, e aquilo para eles é o, comp o compromisso com o treino é, epá, eu estou a abdicar do tempo em família estou a abdicar do tempo uh, uh, com a namorada, estou a abdicar do tempo para estudar para estar aqui, portanto eu tenho que aproveitar este tempo para uh, ser melhor e desenvolver o desenvolvimento pessoal e dos meus amigos que acabo de ser depois o grupo de amigos todos que está está envolvido. E acho que é assim a grande diferença que, que tem, além dos resultados, é esta questão, o compromisso é um bocadinho diferente. É coisa se calhar, no, pensando no discurso profissional, tens um contrato que é a tua profissão, não é? Uh, é seres uh, jogador da equipa A, do desporto A. No desporto amador as coisas não são, não são assim tão assim. Fazes aquilo às vezes, muitas vezes, por carolice e queres ser melhor e queres... E queres por amor à camisola. Ou por amor à camisola. Que é um, que é uma coisa que não existe tanto no... Já, já existiu muito no, no futebol, no passado. Agora, se calhar, não é uma coisa tão, tão vigente no futebol sénior uh, como era antigamente. Sim, acaba... É como tu dizes, é diferente. Acaba um... é, uma, é uma carreira que, onde tu sentes, sentes que existe uma... Há maior instabilidade, tendo em conta que, como existe maior pressão, tu tens que, que tentar ser melhor todos os dias, porque és rápido, podes ser rapidamente transferido, enquanto um contexto está mudando por outro lado, tens a maior estabilidade porque também acaba por ser uma área onde, como existe investimento, poder ter um contrato, ser realmente profissional naquilo que gostas, ter um, uma profissão, vamos chamar uma profissão de sonho para muitos, depois uhum. do contexto amador. E, e olha, estava aqui, aqui a pensar nesta questão do, uh, do contexto profissional, mas do contexto sénior. Uh, um dos maiores desafios que eu tive quando comecei a trabalhar no, no, no no desporto sénior, neste caso no rugby, foi uh, o lidar com idades diferentes. Ou seja, uh, tu tens, no, 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 talvez, é os o séniores são capazes de ser o escalão com maior heterogeneidade de idades. Tu podes ter aquele miúdo que acaba de, acaba de subir dos escalões de formação, de, tem 18, 19 anos, não é? que tem uma mentalidade, se calhar, uh, com uma visão de querer ser jogador, querer, querer ser, uh, tem expectativas, e tens o... o, o 
aquele, aquele rapaz que está há 10 anos nos sénios, ou 15 anos nos sénios, que está cheio de lesões, cheio de, de, de manias e de vícios. Como é que tu, entrando num clube profissional sénior, conseguiste intervir com estes dois grupos? Qual é que foi aqui a grande diferença que tiveste que fazer, e, tanto a nível de prescrição de treino como a nível de lidar com eles? Eu primeiro tentei perceber logo quem é, quem é que eram esses, por exemplo, daqueles mais novos, perceber como é que eles eram e os mais velhos, perceber também como é que, como é que, como é que eram as suas personalidades, digamos assim. Uh, porque embora exista essa, às vezes nós pensamos, ok, um, temos um, um jogador que venha, do, que venha de um júnior, por exemplo, é o primeiro ano de sénior, nós temos às vezes a tendência a pensar, pá, é aquele jogador que, que está, já está muito focado, é aquele que não vai ter dificuldade nenhuma em pôr trabalhar, Pode não acontecer, pode ser um jogador que tenha já alguma resistência, mas na regra geral não tem porque querem mostrar trabalho. Uhum. Eu, por norma, tento, tento ser um bocadinho, vou chamar ágil com, com a personalidade dele. Portanto, eu tento, tento ter, pronto, para uma mesma metodologia de treino, por exemplo, tento tentar, vou, vou, tentar, vou tentando que ele, por exemplo, se um jogador mais velho. É, está num dia em, por exemplo, não quer realizar o treino de força, ou não está para aí virado, ou de repente quer realizar com um ritmo mais lento, eu tento respeitar isso um bocadinho. E principalmente no mundo de futebol há, assim, algumas situações peculiares. Uh, nós costumamos dizer que o, o, jogador é, o jogador tem sempre uma personalidade diferente do jogador de futebol dos, dos outros atletas. Tem algo, aqui alguns aspectos. Isto é, obviamente, é uma conversa de brincadeira de, de balneário. E eu tento sempre que, que respeitar um bocadinho uh, para os jogadores que mais velhos e, e, sobretudo, respeitar um bocadinho o ritmo deles, porque eu sei que alguns já há muitos anos que andam, que andam nisto e, e se eu disser, olha, temos que fazer isto hoje no ginásio, ele, ei, epá, hoje, não, hoje não me apetece, ou hoje não me apetece fazer este exercício, ou qualquer tento, tento que eles, tento dar a volta à situação, mas se vejo que há muita resistência, uh, vou tentando arranjar ali outra solução. Nos mais jovens é mais fácil, tentar aportar um bocadinho também, também com eles, eles também mais, mais facilmente fazem o buy-in ao, tipo, ao teu tipo de trabalho. Se dizes, olha, é para fazer isto e eles fazem. Portanto, não é, não é uma grande dificuldade. Mas eu, normalmente, tento, tento perceber a personalidade de cada um. Sim, para, para os mais novos, ainda és Deus. Está aqui a dizer que o, o Júlio que és um ninja, mas eu acho que tu, para os mais novos, ainda és um Deus. É aquilo que dizes, aquilo que dizes com alguma assertividade, os, os atletas acabam por ir atrás, não é? Nos mais velhos, é. a coisa é um bocadinho mais complicada. Às vezes até eu tento comparar a idade que eu tenho com, com o mais novo e o mais velho. Estou mais perto dos mais velhos ou dos mais novos, porque o plantel... E, como se diz, é, realmente é bastante heterogêneo. Este, este, em dia, ou, este, este ano, tem, até temos um plantel que é, pá, é bastante jovem. Tem um, um ambiente muito jovem e acaba por ser mais fácil. Muitos deles têm, têm unidade e é muito fácil a comunicação. É... E, e, sobretudo, tem sido uma comunicação através do, do respeito com eles. Nunca tivemos... Sim. Sabes, sabes que uma das questões mais giras quando comecei a trabalhar com os séniores foi essa mesmo. É que os atletas mais velhos, uh, tu precisavas dizer muito pouco para eles uh, uh, fazerem alguma coisa. Mas isto era nos dias bons. Nos dias maus, isto para conseguir entrar naquela, naquela rotina. Não, mas o que é que eu faço isto? Não, não, mas eu nunca fiz assim. O outro, que trabalhava cá antes, não fazia assim. Eu não vou fazer isso dessa maneira. E aquilo de desmontar estas... E é por isso que eu fiz aquela pergunta há bocado da metodologia, porque acho que acaba por ser interessante esta, esta diferença entre dinâmicas e os atletas, uh, depois também o nível de educação 
parte dos mesmos, sobre o que é que é o método de treino, sobre o que é que é a ciência aplicada ao treino, se quanto melhor for a educação deles, mais fácil é quando tu chegas. Eu, eu, uma, das, uma das grandes, não é vitórias, mas uma das grandes coisas que eu quero implementar no dia que eu saia de um clube onde trabalho, é que quem entra a seguir tem o trabalho mais simplificado daquilo que eu tive quando cheguei. Ou seja, que aquilo que, aquilo que vai fazer seja basicamente só aplicar método, porque aquilo que é ciência por trás pronto, já está fundamentado, já está, os atletas já percebem porque é que fazem aquilo, porque é que não fazem, e é interessante isso. Eu até ia contar aqui uma, uma história só, muito, muito breve, para acaso aconteceu-me, e, e até foi no clube, já foi até inclusive há três épocas, que eu fiz apenas uma bateria de testes, ainda não trabalhava no clube, fui, fui só fazer apenas uma bateria de testes na pré-época, e tive o, ca o caso engraçado de, de fazer a avaliação, uh, neste caso até era a avaliação do teste do salto, se pode chamar, contra o meu e quando fiz a avaliação tinha vários atletas, os mais novos, 20, 20 e poucos anos, e tinha um atleta com, já em fim de carreira, com 36 anos. E quando ele vai começar o teste, ele põe-se em cima da plataforma e ele pergunta-me assim, João, mas tu ainda achas que aos 36 anos vais pôr aqui o velho a saltar? <risos> eu pensei, pronto, olha, está aqui um caso de... que eu tenho que analisar bem, porque tenho que... Tenho... a minha comunicação com ele vai ter que ser completamente diferente da que vou ter com, com os restantes. Uhum. Eu, antes, antes só te contar também uma história engraçada em relação a isso, e depois respondendo aqui à pergunta do, do, do João Martins, que, é, um, o... Há uns, anos, há uns anos atrás, o, o clube de rugby mudou de fisioterapeuta e pá, cheio, o fisioterapeuta vinha cheio de energia, cheio de, de pá, dinâmicas e queria apresentar e falava de treino e falava de fisioterapia, mas assim, muito, muito, muito dinâmico, excelente fisioterapeuta, excelente rapaz. Uh, pá, e nas primeiras semanas há um dos meus jogadores, pá, daqueles mais batidos, já com muitas lesões, muito ritmo. De, de treino ao mais alto nível de seleções, de competição internacional pá, ele está lesionado está assim meio tocado e, pá, e, e começa-lhe a perguntar qualquer coisa sobre, pá, sobre a lesão pá, e o fisioterapeuta começa a perguntar tens que fazer o exercício A, B e C, tens que fazer isto, isto, isto isto, isto, pá, eu estava lá como estou quase a grande maioria das vezes calado a ouvir, pá, deixa, deixa eu ver que, até onde é que ele vai pá, entretanto, este jogador muito abatido olha assim assim pá, ó oh, oh meu, mas eu perguntei-te alguma coisa se eu quisesse saber sobre o exercício, tinha perguntado ao Cardoso sabe mais do que tu. <risos> pois, pois tens estas dinâmicas que são para construir também com os atletas, são muitas giras. Esta questão de, 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 do treino, e estávamos a falar um bocado um bocadinho de, do buy-in, esta questão também toda que vamos construindo com eles ao longo do tempo. Uh, olha, e respondo aqui, falamos tanto de carreiras dos atletas, pensamos muitas vezes pouco nas nossas carreiras. Uh, está aqui o João, nosso, nosso amigo João, aqui a perguntar uh, se muitas vezes há uma subvalorização da nossa carreira, ou da nossa gestão da carreira, em, em, em relação a outros intervenientes da equipa técnica. Uh, antes de lançar a pergunta, eu dou já aqui a minha opinião em relação a isto. Uh, durante muito tempo, não sei se é culpa de nossa profissão, se é culpa do sistema, o programador físico era olhado como o homem dos aquecimentos. Né? Era, chegava, dava os aquecimentos, de vez em quando fazia umas maluqueiras no ginásio, fazia umas maluqueiras no campo, pá, mandava os rapazes correr e correr, saltar, aquilo que fosse... Um, e acho que desvalorizou um bocadinho aquilo que a nossa a nossa função não é? eu acho que ao longo dos últimos anos muito também à custa de bons profissionais que têm aparecido na nossa área tanto cá 
cá dentro como, como, como no estrangeiro, acho que esta função já não é só o produto físico e de certo conjunto de funções que tens no teu clube, não é? desde de dar, se calhar de preparar o treino de força, falar com os atletas, monitorizar cargas de treino, a comunicar com o treinador, portanto, acho que tem, tem vindo a, a, a ser um bocadinho diferente ao longo dos últimos anos, mas eu acho que claramente a gestão da carreira do preparador físico é ainda neste momento algo uh, frágil em comparação com outros com outros interventos de equipa técnica. Não sei o que é que tu achas sobre isto, mas... Ah, eu, sem dúvida, concordo contigo. Aliás, ainda existem muitas equipas técnicas onde o preparador físico se finge, sobretudo, a dar o aquecimento e fazer mais algum tipo de trabalho, mas que não, não seja demasiado extensivo ou que possa só complementar. Uhum. E, e, aliás, acaba por ser uma figura que não é, portanto, só preparador físico, acaba por ser um, um treinador adjunto com alguma outra formação, ainda que possa ser curta, uh, para prescrever um bocadinho essa parte mais física, digamos assim. O que eu sinto, e acho que se calhar vai, vai por aí, é, é que já algumas equipas profissionais e, e por aí fora vão tendo cada vez menos esta figura do preparador físico que só dá os aquecimentos e começam a ter uma equipa ou um departamento de performance que também pode intervir nesta parte do aquecimento, mas que já tem tudo o resto, ou que já vai pensando nas outras, nas outras partes. O trabalho complementar, seja ele no ginásio ou outro trabalho qualquer, as estratégias de monitorização, desde ter uma pessoa só para, para recolha de dados e para a monitorização da carga externa, ter outro só para fazer o, a parte do return to play. Então eu acho que está a começar a desaparecer um bocadinho essa figura do, do preparador físico. Eu acho que é subvalorizado, sem dúvida, até porque, é, é como eu digo, tem vindo a se fingir a cada, cada, tem, tem vindo sempre a ser só a figura do aquecimento, uh, sempre foi muito subvalorizado porque qualquer um sempre pode dar o aquecimento e, portanto, <risos> acaba por ter teve um bocadinho curto, até mesmo em termos, de, em termos de direção, são raras as vezes em que tu sentes que contratas um preparador físico. Normalmente contratas a equipa técnica onde inclui alguém que é denominado preparador físico. Mas cada vez começam a haber mais strength and conditioning ou, ou fisiologistas. E o termo, eu, da minha opinião, acaba por ser muito pouco relevante. Acabamos por todos estar a fazer mais ou menos o mesmo. E o termo apenas designa a sua posição naquele contexto. Digamos. Sim, e depende, depende muitas vezes do número de ferramentas que eu estou a dispor e da, da quantidade de informação que eu estou a dispor. Sabes que eu, 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 há relativamente pouco tempo, não sei se foi semana passada, se foi esta semana, Uh, estão a ouvir um podcast de, de, um, de um preparador físico muito conhecido, que é o Robin Thorpe, uh, que trabalhou Manchester United e, e trabalhou Manchester United 10 anos, portanto, ac acabou por apanhar Ferguson, uh, Van Gaal, uh, uh, David Boys e acabou indo, ainda acabou indo, acho que uma época com, com o José Mourinho. Uh, e uma das coisas que, que ele diz, que mudou bastante no panorama inglês nos últimos 10 anos, é claramente a importância que, estávamos a falar das unidades de performance, ou que os gabinetes de performance têm na preparação dos atletas. Cada vez mais há esta preocupação por parte das direções de ter um gabinete que é transversal a todos os escalões do clube, a todo o clube, de forma a conseguir uniformizar o, tra o trabalho que seja feito ao longo da, dos escalões e para que o desenvolvimento do atleta seja bem feito. Uh, Agora, do ponto de vista da carreira do preparador físico, isto ainda continuam a ser trabalhos que não são, mesmo, e agarrando o exemplo do inglês, que ainda não são valorizados nem monetariamente nem a nível de carreira, se calhar como são outras posições, como é o caso do treinador principal, treinador adjunto. O treinador principal é, sem dúvida, pelo menos na minha ótica, a pessoa mais importante do processo, é a pessoa que, se nós pensarmos 
uma comparação com uma orquestra é o maestro, é por ele que tem que passar todas as decisões e quanto mais alto chegamos, se calhar mais isto se, se coloca, mas claramente que o, o, nós sendo um cavaleiro importante aqui na falando isto numa questão de xadrez sermos nós isto um, um cavaleiro importante na, 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 na otimização da equipa, acho que a, 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 a função do corredor físico tem que ser nos próximos anos corredor físico ou fisiologista, seja lá qual for o termo, tem que ser nos próximos anos alguém mais uh, acarinhado e, 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 e compreendido aqui nesta, nesta questão da, da carreira profissional eu acho que essa importância até já além das partes, da parte das direções. Eu acho que os clubes... Eu falo do futebol porque também é o exemplo que eu... E é o contexto que eu conheço melhor. Mas eu tenho a certeza que a direção, o presidente, o diretor desportivo, têm muito mais consciência. Inclusive muitos deles que já foram atletas no passado e agora são diretores desportivos, por exemplo. Têm muito mais consciência da importância deste tipo de trabalho do que era, por exemplo, na época em que eles jogavam. E eu já tive algumas conversas com alguns e eles dizem, ah, no meu tempo ninguém fazia nada disso, tínhamos o nosso preparador físico, íamos para a mata e vinhamos e fazíamos algum aquecimento e pronto, e andávamos e jogávamos. Mas eles disseram, isto mudou, também temos mais ferramentas e acaba por ser cada vez mais importante ter pessoas mais especializadas nisso. Até porque eu sinto que, que em alguns contextos, o preparador físico não, acaba por não ter um, uma grande voz no planeamento. Ou melhor, acaba por ter um, um bocadinho de voz naquilo que pode ser uma ideia, mas mais numa dimensão técnico-tática do que propriamente numa dimensão do treino físico. Uhum. E se uhum. só isso ao aquecimento, acaba por ser muito pobre. Se pensarmos no investimento que, que nós fazemos, em termos de formação, para aquilo que depois vamos aplicar na prática, acaba por ser muito pobre se, se nos fingimos apenas a essa micro parte de uma sessão de treino. Claro, claro, claro. É, nós acabamos, acabamos, e está aqui o Júlio também, também a falar um bocadinho da, da, da tua função enquanto preparador físico do clube, mas é como ao nutricionista, é? acaba por ser uma, uma pessoa, uma peça importante na, na performance do atleta, uh, uh, mas claramente que isto aqui é muito mais do que apenas uma pessoa. Uh, isto, normalmente, se nós perguntarmos a um nutricionista quem é a pessoa mais importante do processo, ele se calhar vai dizer que é um nutricionista. Se perguntarmos a um preparador físico, ele vai dizer que é um físico. Se perguntarmos a um, a um psicólogo, o psicólogo vai dizer que é o psicólogo. Portanto, e isto, todos têm uma importância relativa, não é? Portanto, eu sei que um atleta que seja mal nutrido vai correr pior. Eu sei que um atleta que seja pior treinado não vai correr pior. Eu, eu sei que um atleta que psicologicamente não seja virado para aí não vai correr sequer. Uh, mas não podemos dizer que há uma pessoa que é mais importante. Eu acho que é a interação entre as, entre as, entre as áreas que acaba por ser aqui determinante no sucesso de qualquer contexto, não é? Seja ele mais amador, seja... Temos muita dificuldade em medir como é que qual é o nosso impacto na, na performance. Ou seja, tens os teus atletas uh, com sucesso, por exemplo, numa determinada série de jogos. E tu não consegues dizer qual é a porcentagem de contribuição que tem o meu tipo de trabalho. Não consegues dizer. Não consegues dizer, olha, eu por estar a fazer isto, 70% do sucesso que eles estão a, que eles estão a ter Sim. é meu. Não consegues dizer. Não, não consegues dizer isso. Chega o psicólogo e diz... Não, mas eu tive uma forte intervenção nas últimas semanas, é meu. Não, isto acaba por ser passado com diversas áreas e acaba por ser um contexto. Eu prefiro, e acho que às vezes o termo multidisciplinar é, é, é curto, porque tem que ser um contexto para além de multidisciplinar, interdisciplinar. Porque nós podemos ter um contexto multidisciplinar e temos muitos profissionais no mesmo contexto, mas nem todos tiverem 
a trabalhar como uma, uma rede muito forte, interligada, acaba de ser um contexto de interdisciplinar muito, muito curto. Sim, sim, muito curto. Muito curto. Bem, Gavazo, estamos aqui uh, já com, com uma duração bastante porreira. Uh, só resumindo aqui um bocadinho para a malta que, que entrou mais tarde, portanto falámos aqui um bocadinho daquilo que foi a tua experiência de trabalhar com, no contexto uh, sénior, uh, tanto o tempo de força como de introdução das cargas. Acabaste de falar aqui um bocadinho também da nossa... Uh, uh, o que é a nossa bain e a nossa relação com os atletas, que é algo que muitas vezes é menos cruzado, mas é talvez uma das partes mais giras da nossa... Da nossa da nossa área, é conseguir ter aqui este, esta intervenção. Pronto, e, e falámos aqui um bocadinho também da, das nossas experiências uh, e acho que é fixe. Uh, em nome da Dirima de Chive, e é meu nome pessoal, obrigado por teres aceitado este convite. Uh, espero que no futuro isto se volte a repetir. Na próxima vez, espero que tenhas mais fãs teus aqui a, a lançar likes. Tiveste aqui bastantes no início, depois eles devem se ter ido embora, vieram aqui, lançaram uns likes para você. Bom início, amanhã à treino. E amanhã à treino, então estás a controlar as horas de sono. Uh, portanto, agradecer-te. Uh, o resto, bom trabalho, boa época. Eu sei que as coisas agora até o final da época vão ser apostadas para ti, portanto, boa sorte. Uh, e até à próxima. Parece, eu é que te agradeço. A ti, Adri Mantis, e espero que continuem com este projeto, que tem-me dado muito gosto de ver os lives anteriores e espero que vocês tenham muito sucesso no futuro. Tá. Que base. Olha, um grande abraço. Até logo, até logo. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.